1: Esto es Hablando en Corto
0: Un espacio donde conversamos de todo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches madrugadas Qué bueno que nos acompañan en un capítulo más de este su podcast favorito Hablando en Corto, y pues eh, en esta ocasión tenemos un tema, eh, pues esperemos que sea actual, pero antes de entrar en materia, vamos a dar la bienvenida a mi compañero René Álvarez. René, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta semana de trabajo duro y, y tupido? Pues este, sí, algo intenso Algo intenso con eh, Para los que no se Nos se escuchan o, o vamos a ubicarlos Un poquito en el tiempo, pues esta semana En la Ciudad de México nos tocó Un, un buen un buen sismo, un buen temblor Este De 7-1 Que pues bueno, sí nos sí nos arrancó un buen susto Pero pues aparte a de eso y del trabajo Aquí andamos, aquí andamos Excelente Pues igual este con,
1: con mucho, yo ando con muchísimo trabajo para variar, pero muy contento de que ya por fin estamos grabando otro, otro episodio, otro capítulo Y eh, pues no es exactamente como una continuación, ¿no? pero vamos a hacerlo un, un, un poquitín diferente Hola, el, de día de hoy, uh -huh. sí, el día de hoy les vamos a platicar de series en streaming, algunas series, eh, las más que podamos les digo, para no para no soltar nada más, hacia una lista, ¿no? Vamos a vamos a platicarlas tantito. A lo mejor de algunas series que hemos visto últimamente, que nos han llamado la atención. Este, a lo mejor hasta se nos ocurren no recomendaciones, o sea, mejor no vean esta. <risa> Pero Sí. sí.
0: Yo, yo creo que, que como dices bien vale la pena este en este confinamiento, en este encierro, pues muchas veces cuando ya acabamos las las labores propias de cada quien, eh, pues estamos pues dispuestos a traernos un poco con, con lo que vemos en, en todas las plataformas que hay ahorita en, en, este, en línea, ¿no? O, o en aplicaciones o en la tele. Entonces, pues van a ser series relativamente recientes, espero yo, y pues como dices, o sea, van a ser recomendaciones para ver y para no ver, seguramente. Entonces, pues, no sé, podemos en, entrar en materia. Entremos en materia y entremos en Netflix, ¿qué te parece? Bueno, Netflix es, es el papá de las de, de lo que es contenido de en, en línea, en streaming, tanto series propias y, y series este de, otros, de, de otras televisoras, que ya a, a partir de que se empezaron a independizar, pues ya les empezaron a quitar un poco de contenido. Pero pues bueno, todavía tiene un catálogo bastante, bastante extenso. Es muy zonificado este, es muy marcada la, la diferencia de programación por, por zonas. Pero, pues, aún así, en, en, aquí en Latinoamérica, pues tenemos un, un buen catálogo, un, un catálogo extenso e interesante.
1: Es correcto. Y, pues, mira, este vamos a limitarlo a series, porque también tengo por ahí algunas películas que puse en. <risa>
0: en pues vemos, en... Si, si al final podemos complementar o, o ir variando, pues Va, la, la, las metemos, las platicamos. Bueno, pues, ¿qué ¿cuál sería el visto? ¿Sí? Que, que pues te, mira, vamos
1: calentando motores con algo no tan denso, algo algo así muy como para, eh, pues para pasar el rato, ¿no? Porque a veces, seguramente te ha pasado, que dices, Ajá. tengo ganas de ver algo, pero la verdad es que, híjole, quiero ver algo, no sé, que no me haga pensar mucho. Algo light. Like. Este, algo Exacto, algo ligero. Algo que pueda ver, por ejemplo, en la comida y que si me lo pierdo, pues no va a pasar nada, ¿no? Que, que, que no te superenganche con una historia que te avientas en 50 capítulos, ¿no? Entonces... De hecho, no, no
0: sé si te, si te has dado cuenta Ajá. que, salvo raras excepciones, ahorita las series han, si, se han recortado mucho, son temporadas de 8 hasta 10 capítulos máximo, no, no más, o pueden ser de 6 capítulos dependiendo, ahora, ahora sí que dependiendo de la temática y, y, y quién la, las produce, uh -huh. y antes no, antes eran series de veintitantos capítulos, me acuerdo ¿Sí? de los X-Files eran 23 capítulos por temporada, ¿Sí? y pues bueno, si sí te Así echabas es. una por año, pero este actualmente y con esta tendencia de verlo todo en línea y que sale la tempo, sale la serie y sale completa ya te echas el maratón ya la acabas y este y pues bueno ya te dejan esperando en la que sigue pero sí ahorita las series son más cortas sí sí tienes razón son son en general más cortas y
1: mira pues te digo como para ir calentando motores así algo algo light eh, la última serie así pues como como para pasar el rato que he visto que la verdad es que me divirtió bastante, me entretuvo bastante. Es una serie que se llama Tattoo Roar este no, es Platica, platica. Seguro, eh, bueno, no sé si a ti te ha dado por hacerte algún tatuaje. Eh, estoy a punto de... <risa> ok. Estoy, estoy a punto de... Pues eh, igual andamos en las mismas, ¿no? De repente que, ay, como que se me antoja, como que no se me antoja. Bueno, pues esta serie... Trata sobre personas que se hicieron algún tatuaje que quedó mal, o está horrible, o ya no viene al caso, se tatuaron el nombre de la del de novio la de la novia, novia. exactamente, <risas> y entonces eh, la temática es eh, alguien los lleva, los acompaña a un lugar en donde les van a hacer un, un tatuaje encima del otro, ya ves que no se puede quitar, ¿no? Ajá, pero hay, hay algunos tatuadores que se dedican como a recomponer el, el tema del tatuaje. Pero, digamos, la característica, el, el sabor especial de la serie es que la persona que tiene el problema del tatuaje no es quien va a escoger el nuevo diseño, sino la persona que lo está acompañando. Te das de cuenta que va el amigo o la amiga o el esposo o la esposa. Este, Ándale, y, y la persona no que sabía. no tiene el tatuaje Es la que, es la que va a decidir qué, qué es lo que le van a poner a la otra persona
0: Ok Eso es interesante, está Oye, interesante. Yo, tengo, yo, yo tengo una duda al respecto Porque Ajá. yo este, No sé si es de ahorita o, o ya de tiempo atrás Sabía de que si sí había alguna técnica para, Con láser Para, para quitar el, el, los tatuajes Como que se quemaba y quedaba una costa Y bueno, al final sí, se cae la costra.
1: Pues eh, yo hasta donde sé, lo así como más que se puede hacer es que te que te traten de, de que te traten de tatuar algo encima, porque en, en realidad de plano no se quita y, tu, y tú puedes decir, híjole, bueno, pues es que tatúame mi color de piel. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que eso va encima. Es como cuando tú estás pintando una casa y, por ejemplo, no sé, tu casa, eh, las paredes son de color azul, Uh -huh. eh, si, si encima le pones una capa de blanco se va a ver todavía el, fo el, el fondo el, el azul. ¿no? Uh -huh. Ajá, entonces, eh, aparentemente eso es, eso es una de las complicaciones más serias que tiene. Eh, o sea, no te puedes arrepentir. Eh, entonces, en realidad, lo que bien. hacen, exacto, lo que hacen estas personas es que te tienen que tatuar algo que eh, de entrada es más grande y tiene, está mucho más cargado de color para tapar lo que tenías abajo. Muchas veces aprovechando, a, a lo mejor, cuando es aprovechable, ¿no? Ciertas técnicas que tenían allá abajo para extenderlo y hacer alguna otra cosa, ¿no? pero pero no hasta donde yo sé. Quitártelo, no no de plano, no se puede. Sé que hay algunas técnicas que intentan como bajarle un poco el color, como lo que decías del de láser, pero creo que de entrada no es, no es total, no hay garantía. Creo que es un procedimiento increíblemente caro también. Entonces, pues, está, está interesante. ¿Qué pasa cuando te arrepientes de tu tatuaje, no?
0: Sí, pues, está, está cañón. O sea, es, es más bien tener bien que este, consciente qué es, cuál es el diseño, qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hacer. Porque, uh -huh. pues, en efecto, es para siempre. Órale, pues, suena, suena interesante. Creo que sí llegué a ver algún avance, algún... Alguna presentación del, del, de este show. Entonces, este. Pero tú me dices que está entretenido. Está entretenido. Es, es simplemente entretenido. O sea, no te van a contar
1: una super gran historia. Ya sabes que algunas cosas son ...son un poco así medio. O eh, sea, pues es, es, es una serie muy gringa, ¿no? Este, sí, sí, sí. Hay, hay algunas cosas que a lo mejor no te crees del, del todo. Pero eh, está, está
0: entretenido. Está para pasar el rato. Ok, ok. Muy bien oye pues este en, en esa temática alguna vez eh, has visto esta es de history me parece en el canal history de, de las televisoras de paga eh, el precio de la historia sí claro es precio que van ya no sé en qué temporada van en la veintitantos ya hasta Ajá. se murió el papá y pues bueno sí. siguen y siguen y este es es curioso todo lo que lo que les llega eh, hablando de una serie que realmente, como dices, no tiene mayor complejidad, no tiene mayor eh, chiste, porque cada capítulo es eh, totalmente diferente y, 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 y vaya, no te pierdes de nada si te, se te va uno. Uh -huh. Esta este también es, es entretenida, ciertamente. Eh, en esos canales están llenos de series, series, series y series. Uh -huh. o sea, eh, pero bueno, eh, continuando con, con Netflix, ¿viste? Yo creo que sí, ya de haber visto en su momento la, eh, la serie de Stranger Things. Por supuesto. Una, dos y tres. Y está por entrenarse la cuarta, la temporada, cuarta temporada. que cuarta temporada. Este, que se atrasó por precisamente por estas cuestiones de la pandemia. Tengo entendido que se va a estrenar hasta el 22, la cuarta temporada. Uh -huh. Pero aquí lo, lo curioso es que llevan la continuación con el crecimiento de los protagonistas. Obviamente ya se estiraron, se estiraron mucho, ya la, crecieron mucho. Entonces la historia va a continuar con ellos ya 100% adolescentes. Eh, pues. Ya pues básicamente adultos. Sí, ya, o sea, ya terminó la uh -huh. adolescencia, ya están entrando en, en, en la adultez este, temprana, sí. Entonces y que también promete ver qué, qué pasa con, con los personajes que se supone que murieron o que no murieron o que reaparecieron uh -huh. en, este, en la temporada anterior. Esto en Jurassic también es una, una serie este, pues recomendable, creo, creo yo. Es, es
1: bastante buena, sí, es bastante buena. Y aquí um, voy a hacer una medio recomendación, no recomendación, sí recomendación. A medias,
0: a, a medias. Sí, exacto,
1: Ajá. digamos la, la, la versión alemana de, de Stranger mm, Things. Ciertamente. Eh, es este, Dark. Dark. Exacto. Sí, este, y digo recomendación, no recomendación, porque de entrada es muy lenta. O sea, sí,
0: sí, según yo son cuatro temporadas. Eh, sí, me parece que son cuatro temporadas Sí, y, o sea, la temática es buena Pero el desarrollo sí puede ser La primera temporada sí se siente eh, Que vas que vas muy lento Que van dos capítulos y no realmente Pasa mucho Este Es buena El desarrollo, pues es, es lo que decimos Que puede ser un poco eh, Cansado en, en, en su momento Y
1: no nada más la lentitud Sino el otro problema que tiene Dark Es que es es enredadísima. O sea, algo algo que a mí me desespera también. Digo, me gusta me gusta las historias que te retan un poco, ¿no? A ver, averigua qué es lo que está pasando. Pero pero con Dark no puedes porque cada capítulo te sacan, "Ah, es que tú no sabías qué", ¿no?
0: Entonces, Ajá, llega un
1: momento en que dices, "A ver qué de qué demonios o sea, no no sé no sé cuándo estoy, no sé con quién estoy, este de dónde salió, qué relación tiene con aquí ya con allá", ¿no?
0: Ok, ciertamente, ciertamente. Y, y, ahorita que estamos hablando de, de series europeas, este, y de, de Netflix, hay una serie muy curiosa que acaba de. de, de, de comenzar su segunda temporada que se llama Ragnarok. Ragnarok eh, es una serie eh, noruega. Y es muy curioso, eh, porque al final la, 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 esencia es de. llegan unos este. Una familia disfuncional a un pueblito X en, en Noruega eh, hacen mucho hincapié en la cuestión del, eh, del cuidado del medio ambiente y de cómo hay una pugna entre los pobladores de cierto pueblito con una empresa muy grande que pues, quiere hacer su dinero, que es energética, pero tiene produce muchos desechos. Pero en el trasfondo, eso puede ser la, la, la premisa, pero en el trasfondo vamos viendo que los personajes empiezan a descubrir que tienen cierto tipo de poderes sin que ellos supieran que lo tenían, y al final se trasladan en cada uno de los personajes de los dioses nórdicos. Okay. Ragnarok, como sabemos, es este parte de la mitología nórdica eh, que trata realmente en lo que sería el fin del mundo, pero desde el punto de vista de los dioses, donde todo uh -huh. se acaba y vuelve a empezar. Entonces Ragnarok es el fin, de lo, es el fin del mundo, uh -huh. Visto desde el punto de vista de los dioses, y en este caso los dioses son unos adolescentes que no saben realmente qué es lo que pueden hacer y lo van descubriendo poco a poco. Entonces, okay. el Ragnarok es una, es una mezcla muy curiosa de eh, historia ecológica con algo de, de mitología nórdica. Muy okay. curiosa, veanla, ah, se llama así. Sí. Ragnarok. no, no de... le he
1: visto. La... Sí. Creo, que, creo que la tengo por ahí apuntada en mi lista, pero la verdad es que todavía no la he
0: visto. Y okay. acaba de, de estrenar su segunda parte, que acaba en un conflicto así donde ya... Se quitan las máscaras, acaba y empieza la segunda temporada. Eso no, no he visto la segunda temporada, pero sí, okay. la primera es, es, es interesante.
1: Perfecto. Ok, mira, yo me voy a regresar a la parte gringa. Ok. Este, con otra, esta, digamos, es como un punto intermedio porque está muy interesante. La verdad es que esta sí me, me, me pareció muy muy interesante. Eh, aunque no deja de ser también, ah, bueno, pues no, no necesariamente tengo que verlos. Todos los capítulos, ¿no? Igual te puedes brincar alguno. Que es una serie que se llama The Movies That Made Us. Que ah, no ok. Si la Creo viste. que hay segunda
0: y primera, hay temporada, primera y ¿sí? segunda
1: temporadas. Es Ajá, correct, la la sí. historia, de alguna manera, pues, de, de ciertas películas icónicas. Eh, eh, que marcaron salieron, época. Eh, uh -huh. pues, básicamente en los años 80. Este, años 80, principios de los 90, que es la, la segunda temporada está, la verdad, bastante interesante porque te permite ver desde una perspectiva distinta cómo, cómo, cómo se dio lo que tú ya viste en pantalla, ¿no? Este, sí, incluso, aunque no necesariamente te guste. Por ejemplo, uno de los capítulos de la segunda temporada es de la película este Mujer Bonita, Pretty Woman. Okay. Yo tengo que confesar que esa película no es mi fascinación. O sea, me, me parece... Eh, es, eh, hasta pero, ahí. Pero no deja de ser súper interesante el, 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 lo que te cuenta ¿no? De cómo, cómo se va dando la idea, la apoyan, no la apoyan, qué tantos problemas tiene el casting, a quién se le ocurrió, este, tuviste problemas,
0: no tuviste problemas. Está está muy
1: interesante esa, esa serie.
0: Y, este, y te puedo decir que de los creadores de, de Movies that, that Made Us, hay otra serie que se llama The Toys That Made Us. Y también tiene su no, segunda correcto. temporada. Y es... Básicamente lo mismo, pero trasladado a, a, a juguetes, es decir, eh, pues es eh, ya se ha demostrado que la nostalgia vende y vende sí. muy bien, entonces está dirigido a aquellos, pues yo que ya son, realmente somos coleccionistas de, de muchos de esos juguetes <risa> que ya no los usamos para jugar, pero sí para <risa> tener, eh, y el primer capítulo de esa serie es de Star Wars, Star Correcto. Wars con los monitos de por qué se hicieron de ese tamaño, qué es lo que había antes, y por qué fue la primera franquicia que se claro. preocupó por desarrollar algo que viste en pantalla y The de Kemmer. ahí para adelante. Uh -huh. de Kenner, pero es. que fueron, que fueron rechazados, de sí, por sí, qué sí, ese sí. tamaño, ese tamaño fue muy raro. Antes eran uh -huh. monitos de 30 centímetros, como el hombre nuclear, como las barras, todos esos, ¿Por qué tan chiquitos. Uh -huh. Y este, y de ahí, pues están, este, el de he también es muy bueno, el capitán de He-Man es muy bueno. Este, están eh, las Tortugas Ninja, me parece Exactamente y, y te platica todo, todo el desarrollo sí, De dónde salió, por qué Por qué tuvieron esas ideas Cuáles eran los, este, los pilotos que se desecharon mm -hmm. Estas son unas series que, bueno Si les gusta saber por qué O de dónde vienen Lo que nos fascina a los coleccionistas Y a los que no, y que se acuerdan con lo que jugaban Pues este, también es recomendable Esa, esa serie
1: cuando dijiste que estaba que está dirigido a, a los coleccionistas, pensé, antes de que dijeras coleccionistas, pensé que ibas a decir, está dirigido a nosotros los viejitos.
0: Bueno, es que, pero, fíjate, ese sí es generacional, abriendo un paréntesis aquí rapidísimo. Realmente yo no conozco a millennials, por poner un, un periodo de tiempo ni a centenias, que coleccionen algo. Todo va más atrás, efectivamente, a nuestra generación, y de ahí para atrás. Pero realmente ellos no coleccionan nada.
1: Correcto. Y muchas muchas de las cosas que salen hoy en día, y perdón, me voy a brincar tantito, ¿no? pero este, muchas de las cosas que luego salen hoy en día, esto no es tan reciente, pero son, son literalmente dirigidos a eso que acabas de, de mencionar para el público y para, y para esta, esta cuestión de nostalgia. ¿Has visto la película de Ready Player One? Uy, sí, claro. Ready Player One está plagada de guiños a todas, todas toda tu juventud y, y tu infancia. Exactamente. Eh, este, o sea, digo, la, la ven mis hijos y se divierten mucho, porque la historia es muy entretenida, ¿no? Pero, pero, pero no tú como reconocen. adulto empiezas a, empiezas a ver un montón de cosas. Este, la verdad es que nada más por eso, esa película es una genialidad. Sí, vale, yo no mucho, sé cómo le la hicieron, de verdad, no sé cuánto ¿Pacaron? costó. El pagar en los derechos exactamente, exactamente. de poder utilizar todo lo que utilizaron ahí, porque es brutal. De, sí, las imágenes, la música. No, bueno, es es este es, es toda una aventura para, para nuestra generación.
0: Ahorita que estás hablando de esa película, que realmente al final es una mezcolanza de un montón de películas, series y personajes que con los que crecimos, debes de haber visto seguro, seguramente un par de este de, de comerciales de Walmart donde están basados en este, digamos, automóviles, cars, con la canción inclusive. Y son todo tipo de carros que van hacia un Walmart a recoger su pedido.
1: Uh -huh, pero va uh -huh. desde
0: el DeLorean, desde eh, eh, la máquina de Scooby-Doo, la máquina del misterio, este, el auto increíble. Todos, también no sé cómo hicieron para meter todos los personajes porque son de diferentes franquicias uh -huh. en un solo comercial. Es muy bueno también.
1: Sí, 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 ¿Se sí. Se pueden ahí
0: verla. Pero bueno, ya, no, ya nos fuimos por otro lado. Yo me he enfocado mucho a, a series europeas. Este, presentan una, una versión y una visión, pues sí, siempre un poco diferente a la... A la uh -huh. o mucho diferente a la, a, la, a la americana. Hay una serie que se llama este eh, el, el Apocalipsis. Sí, creo que se llama así la propiedad. Es una serie francesa. Son ocho capítulos de ¿Ocho minutos? Donde tratan... Al principio tú los ves que no están conectados, pero al final, en el último capítulo, es un link al primero y son diferentes visiones de lo que es el apocalipsis de la sociedad como tal. Realmente no dicen qué es lo que sucede, pero el sistema, el sistema de la civilización este, occidental, colapsa. El colapso, ya me acuerdo, se llama así el colapso. Entonces, en un capítulo, es qué es lo que pasa cuando... Eh, no hay luz, o en el siguiente capítulo puede okay. ser cuando ya no hay este combustible. Entonces, digamos, los dueños de las gasolineras son los amos y señores. Y ves las filas de gente que quiere combustible, pero sabes que a mí ya no me sirve tu dinero. ¿qué uh -huh. me ofreces a cambio del dinero, no? Pues este comida, sí, pero no comida parecedera. Tienen que ser latas, tienen que ser algo este que se pueda almacenar. Y así, okay. o sea, te van dando visiones muy apocalípticas. De este, de cómo pudiera la, el, la gente reaccionar ante el colapso del sistema en el que vivimos. Muy interesante, se llama así el colapso, francesa. Vean.
1: Okay.
0: Déjame averiguarte porque yo la vi en línea. Para este, que la pudieran ver si hay algún canal que la, que la pudiera transmitir. Bastante, bastante interesante, cruda. Uh -huh. Este, pero muy buena, muy
1: buena. Ok. Ok, sí, esa, esa, esa la voy a buscar.
0: A ver cómo el colapso. Anda. Y hay una canadiense que, eh, híjole, pues bueno, a lo mejor no se les antoja, a lo mejor sí, se llama Epidemia. Epidemia se estrenó en marzo del 2020. Curiosamente, obviamente hubo un uh -huh. desarrollo de, no sé si un año, medio año antes, pero trata precisamente de un brote uh -huh. de un coronavirus en Montreal y cómo se va desarrollando a lo largo de, creo que son, ahí sí creo que es como 12 capítulos, pero cómo empieza con pequeños este brotes de una gripe al final, una neumonía atípica, y este, y cómo se va desarrollando, cómo van, tienen que empezar a, a, a determinar un confinamiento, el uso obligatorio del, del cubrebocas, cómo se van este, dando las cuestiones con las vacunas parecía que estuviera, que, que hubiera sido el guión de lo que estábamos viviendo a lo largo de 2020 y parte del 21. Uh -huh. okay. Es un poco, no alarmante, pero sí este eh, un poco estresante el ver que lo que tú ves en la vida real, pone la tele y se está replicando, y se está replicando, y se está replicando. Y este... Esa está en TNT Series y en varios este, sistemas de cable. La, la estaban pasando hasta hace como un mes. Espero que todavía por esté este por ahí. Se llama Epidemia. Y supuestamente viene una segunda temporada. Pues ahora sí, en cuanto puedan filmarla.
1: Ok. Sí. Esa es, es muy buena recomendación.
0: Esa es muy buena recomendación.
1: Ok. Sí. Bueno, pues ya que ya que igual diste paso también a series europeas, me voy a regresar a Ajá. Netflix. Y voy a recomendar una que... Eh, que la verdad, yo disfruté enorme y terriblemente nada que ver con el tema. Es, es una serie danesa okay. que se llama Borgen. Okay. Eh, Borgen, eh, y perdón si no lo estoy pronunciando correctamente, mi danés está un poco... ¿Oxidado? <ríe> Exactamente. Okay. Borgen es, digamos, la manera coloquial, entiendo, a, en la, con la cual se refieren a un edificio en, en Copenhague en donde está la sede de los tres poderes. Está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Todos en un lugar? Al, menos, al menos los dos primeros, al menos el Ejecutivo y el Legislativo, estoy seguro que están ahí. Y, eh, pues digamos, narra el, el clima político en, en Dinamarca, eh, cuando una, no les voy a hacer spoilers, pero pues, o sea, en, el, en el primer episodio se van a dar cuenta, el personaje central es una mujer, que eh, es miembro de un partido. Es súper interesante ver cómo funciona el, el, la política en, en Dinamarca y supongo que en muchos otros países también. Eh, en, eh, digamos, cómo se hace el primer ministro, cómo la, cómo la persona que dirige el Ejecutivo logra, eh, logra tener ese puesto. Este, ella logra tener este puesto después de, un, de una serie de, de circunstancias bastante interesantes. Y realmente el, el, eh, la serie trata... De, de ella, de su desempeño como, como primer ministro y todo lo que, a lo que se tiene que enfrentar con el sistema político y partidario de Dinamarca. Y de manera paralela vamos a ver, eh, digamos, ese famoso cuarto poder, ¿no? Hay, hay unos personajes muy, muy importantes que tienen que ver con, eh, con la prensa y con, eh, y con la televisión, cómo se trata el tema político pues desde el lado de los medios, ¿no? Es, es una es una serie muy buena, eh, muy emocionante, muy emocionante al estilo europeo. Este, yo sé que a sí. ti no te extraña, pero bueno, pues si alguien de nuestro público no le ha dado chance a, a, a las producciones europeas, denle chance. Vale, Nada mucha más, de la pena. Muy lleven bien, mucho lleven la, pena. La, la mente abierta. Esto no es Hollywood. Entonces, el tipo, el tipo de emoción, el tipo de, el tipo de situaciones va a ser bastante diferente, pero la verdad es que creo que es muy, muy disfrutable y muy buena. La historia es fabulosa.
0: Sí, sí, este las producciones pues de, de, del otro lado de, de, del Atlántico pues son muy características, son pueden ser un poco más conservadoras, no son tan espectaculares ni tan... Eh, llamativas en el sentido de efectos especiales, explosiones. No, no es un rápido y furioso, no. Se centran mucho más en, en la historia y en el desarrollo de los personajes y así como en las actuaciones. Entonces, valen mucho la pena. Este, y ahí te va una. Es una serie inglesa. Se llama Stage como escenario. Okay. Y, es, y es curioso. Son, son dos actores de, de teatro es David Tennant, que él fue en, en algún momento el, el Doctor Who y Martin Sheen, que también es un actor de teatro inglés muy reconocido él es galés y eh, que curiosamente paréntesis, lo están nominando para ser el próximo Doctor Who, entonces podría ser una serie con los dos Doctor Who. Bueno, el chiste es que ellos cada quien en su casa, porque está, están dentro del, del periodo de la pandemia, eso es lo que es interesante les proponen hacer una obra de teatro y cómo por Zoom pero pues ellos son negados, están negados al, al este.
1: A la tecnología.
0: A, a la tecnología, uno y dos. Tienen personalidades y características muy dispares, muy en, este. que se confrontan mucho. Entonces, son ocho capítulos de la primera temporada. Donde, pues, desarrollan primero el tema de sí, no. Este, aparte ninguno de los dos se, se logra conectar con el, con el director. El director, a su vez, es cuestionado por la productora. O sea, son cuatro o cinco personajes. Okay. Pero lo, lo llevan muy bien, son capítulos también de 15 minutos y vale mucho la pena. Es uno otra vez, es un humor muy inglés, no es no son las carcajadas, no es el, el sitcom ni, ni la ni el, ni el humor de este físico. Es un es un humor muy este muy pensado, pero sí sí te arranca buenos momentos y es no es para pensarle también como, como bien lo dices, este okay. se llama
1: Ah, está, está muy interesante. Es, esa está
0: buena, esa está buena.
1: Ok, perfecto. Bueno, ahí va, ahí va una recomendación doble porque hay dos series en Netflix que se parecen muchísimo y si a les ver. interesa el tema de la, de la historia, eh, esta, estas dos no, no las pueden dejar pasar. En algún momento las tienen que ver. Eh, son dos series que tratan sobre la Segunda Guerra Mundial. Ah, una sí, se llama ah. La Segunda Guerra Mundial a color Okay. y la otra
0: se llama Grandes eventos de la Segunda Guerra Mundial a color si sí, si mal no recuerdo, la primera no es tan reciente creo que tiene unos buenos años porque fue una desclasificación de filmaciones este, no me acuerdo si son originales o pasadas a color que, este, que mostraban este, eventos, eh, batallas y, y, y este, escenas que se, quedó, se llama este, incidentales de, de lo que era la, la, la Segunda Guerra, pero como dices a color Correcto.
1: este Sí, ya, ya tiene bastante tiempo. De hecho, es la continuación de otra serie que me parece que lamentablemente ya no está, o ya no la he podido encontrar, eh, desconozco si anda por ahí, que justamente se llama La Primera Guerra Mundial a color. Es es una serie de restauraciones, de filmaciones, sí restauraciones? estamos hablando de hace más de 100 años. La Primera sí. Guerra Mundial empieza en 1914. Y hay muchas Correcto. filmaciones, incluso de antes de algunos escenarios anteriores a la Primera Guerra Mundial, que están restaurados eh, y están están eh, muchos de sí. ellos, incluso pintados a mano. Pero, uh -huh. es digamos, la gran mayoría es trabajo digital de restaurar y, y de ver con unos ojos muy diferentes. A mí lo que me impresiona es el estado de ánimo que te provoca. Porque no es lo mismo ver una imagen en blanco y negro de, una, de algo que pasó hace 100 años a cuando a cuando te lo muestran a color, a lo mejor ciertas escenas que tú ya viste, pero le meten le meten un componente más que además no tenía. Sí. Entonces, te lo vuelve, siento yo, mucho más real, mucho más cercano. Eh, eh, digamos, es, es como pues, ver a, a una estatua de bronce de un personaje que nunca conociste, a, a verlo en video, ¿no? Si ves algo en video ahorita, pues como que lo sientes más cercano. Yo creo que lo mismo sucede, ¿no? Entonces, estas dos... Eh, realmente es, son, son muy buenas producciones se las súper recomiendo si les interesa el, el tema histórico y en particular pues, si les llama la atención el asunto de la Segunda Guerra Mundial
0: Sí, este yo creo que, yo creo que es el tema que, del cual más documentos se, se, han, se han realizado, documentos fílmicos la Segunda Guerra Mundial la, la, la máxima conflagración que, que hemos tenido en, en este planeta este, y hay series y series documentales hay una muy buena que se llama apocalipsis y de, son cinco o seis este uh -huh. eh, episodios donde desarrollan a lo largo de este de, de, de cinco capítulos las principales etapas de, de la segunda guerra mundial desde el, 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 el inicio y la subida de este del, del tercer rey hasta, hasta la, uh -huh. la, la, el, el, la cuestión de las bombas atómicas en, en japón o sea pasan todo eso sí. y eso, eh, ahí sí hay esa color ya blanco y negro, pero sí es bastante, bastante interesante. Ahorita que tocas ese tema, me voy a permitir recomendar este, sí, no me acuerdo, creo que ah, creo que es de Amazon, de Amazon Video. Eh, una, serie que se, una serie alemana que se llama Los hijos del Tercer Reich. Y, ah, me llamó la atención, voy a ver qué es. Curiosamente, sí tiene que ver obviamente con la Segunda Guerra Mundial, pero no está muy enfocado en las cuestiones bélicas, sino es en las cuestiones humanas que tratan de tres amigas que tiene cada quien sus sueños exactamente antes de que empiece la Segunda, la, la segunda Guerra Mundial y cómo cada quien tiene que tomar sus caminos y al final se vuelven a encontrar en las que sobrevivan, no voy a decir que pasa ni nada, pero toman caminos muy diferentes y no son nada con los sueños que tenían antes de que empezara la guerra. Todo se modificó, todo tuvo que cambiar. Okay. Esa es muy buena, se llaman las, Los Hijos del Tercer Rayo.
1: Ok. Ah, está está buena, esa la voy a buscar. Está
0: buena, está pues buena. Pues mira, para terminar con
1: el tema, espero, porque hay bastantes <ríe> más cosas, déjame recomendar una serie que realmente me sorprendió mucho, me dejó... este. Me dejó muy frío muchas de las de las historias de, eh, que, que van contando. Yo la verdad es que no tenía mucha idea de, de esto. Es una serie que se llama... Eh, es una serie que está en Netflix que se llama Five Came Back. Cinco regresaron. Es una okay. serie de una situación que, te digo, yo, yo desconocí hasta que vi la serie. Parece que, eh, bueno, resulta ser que en Estados Unidos... Uh, ya cuando Estados Unidos entra a la, a la guerra, eh, parte del de, de departamento de guerra, ahora no recuerdo exactamente qué parte, o si es por parte de la presidencia, una cosa por el estilo, encargan a un grupo de personas que vaya a filmar lo que está sucediendo en la Segunda Guerra Mundial. Probablemente en, en, en su mayoría como propaganda, ¿no? Pero, uh -huh. pero lo que quieren hacer es, bueno, pues necesitamos mandar gente para que esté filmando lo que está sucediendo. Y eh, eh, designan como director de este proyecto a un, uh, a un director que no sé si tú ubicas, que es Frank Capra. Sí, Frank claro. Capra es uno de los de los íconos de, de, del, del cine estadounidense uh -huh. de la década de los 50. Este, quizá, quizá también un poquito antes, ¿no? Frank Capra ya había hecho bastantes cosas antes de los antes de los 50. Era, era ya un, un director reconocido, por esa razón lo, lo designan. Eh, y él y otros cuatro directores de Hollywood, ahora no recuerdo, ahora mismo no recuerdo a todos, uno de ellos es, es John Huston, eh, los okay. designan a diferentes, a diferentes zonas de, de guerra. Entonces, por ejemplo, hay directores de cine que están en, eh, en el desembarco de Normandía, hay directores de cine que están en la, en la liberación de Roma que están en la en, eh, cuando llegan a Berlín que están eh, este, en las batallas de África es eh, y, y está muy interesante la serie porque te ve, narran pues digamos cómo se origina el proyecto cómo se van involucrando cómo van a eh, cómo van a trabajar todo esto y al final las cosas que van haciendo y las cosas que van viendo los los directores está muy muy interesante está está intercalado también con entrevistas Fabulosas, intervenciones fabulosas de otros directores. Entonces tenemos, por ejemplo, a Steven Spielberg, tenemos a Guillermo del Toro, hablando de lo que hacen estos, estos directores de cine estadounidense en, 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 el, en el tema de la guerra, ¿no? Y cómo a todos, absolutamente a todos, les cambia radicalmente la vida y la visión del mundo. Algunos incluso en el plano físico, no voy a hacer spoilers. Okay. Este, eh, de, después de haber, de haber asistido a la a la guerra, ¿no? Algunos simplemente eh, eh, trayendo imágenes, hay este, hay incluso do dos o tres películas producidas con material, con material que se filma directamente en la guerra, ¿no? En, en, en las batallas reales de la Segunda Guerra Mundial. Es muy, muy okay. recomendable eso. ¿Cómo se llama esa? Se llama Five Came Back. Cinco regresaron. Cinco regresaron. No, no sé si está okay. traducida al español. Se la van a encontrar como Five Came Back.
0: Ok. Ah, pues mira, esa es una, una buena, muy buena recomendación, pues porque siempre las películas y las series bélicas han sido desde el punto de vista de los militares. Entonces, teniendo algo diferente, pues así suena, suena interesante. Va, 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 me late, me late. Y pues bueno, como siempre, hay, hay tanta diversidad en, en series como en libros, como en música, como en películas. Este Y pues también existen... Existimos quienes tenemos nuestros este, gustos culposos totalmente diferentes y, y muchas veces inauditos para, para quienes nos conocen o nos dicen conocer y damos la sorpresa. este No, no es tanto musical ni es tan meloso, pero eh, hace, ya esta es la tercera temporada, eh, hace dos años, yo creo que sí, básicamente, vi en, en una serie eh, con, un, con un chef, con un chef británico muy famoso que se llama Gordon Ramsay. Yo creo que, yo creo que sí lo sí tienen de ubicar. Pero eh, Gordon Ramsay Uncharted se llama. Y es una serie donde él sale de sus cocinitas de Nueva York, de Londres y se va a ocho países en, el primer, en la primera temporada. Ok, llega a Tailandia. Ok, aquí en Tailandia qué hay? Hay un, siempre un chef que es este su, su anfitrión nacional, que muy reconocido, y le dice, ok, ¿sabes qué? Durante esta semana tú vas, a conocer la la, tú vas a conocer la cocina de ese país y al final nos vamos a enfrentar tú y yo, tú con tu versión de lo que aprendiste, de lo que conociste, de los ingredientes de ahí, y este y yo con lo que sé, y vamos a ver quién, este, quién cocina mejor. Y pues es interesante, es interesante porque pues a él, a él, muchas veces si le va a comer feria, no, no es tan tan fancy el, el asunto como, como él se le pudiera esperar y va a lo largo de muchos países muy extremos como de Sudáfrica hasta Tailandia hasta Islandia y pues va, va conociendo las cocinas este te, esa es en, en la premisa básica de, de la serie, entonces pues son ocho países, ocho cocinas diferentes y él va aprendiendo y pues, va bien curiosamente en esta última temporada que empezó este año este viene a México y se lo llevan a Oaxaca a que conozca el wow. mole, y este, pues bueno, o sea, al pobre le, le va como en feria, y al final si sí hace un mole muy bueno, sí se lo reconocen, pero pues no, no le llega, digo, es, el mole <risas> es uno de los platillos más complejos que hay, por todo lo que implica, y este, pero está padre, está padre porque él llega y empieza a cocinar, empieza a ver, este, le dice, no, espérate, tú lo haces muy rápido, es con calma, tienes que transmitir tu, Estado de ánimo a la cocina y todo, entonces, este, bien, está, está padre, está interesante. Te digo, partiendo y saliendo de, de este, de, 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 cuestiones geeks o históricas, algo también x que puedes, este, si te gusta la cocina a mí me gusta cocinar, entonces pues sí es algo este que, que puedes disfrutar y me divertí mucho. No, hombre, por supuesto es,
1: es una gran recomendación, sí. Este, hay hay varias varias eh, varias series, varios contenidos así que. Uf. Además de que te entretienen, uh, a veces hasta pues aprendes un poco y te animas a ah, pues a ver, voy a voy a intentarlo también.
0: Exacto, ¿Sí? exacto, exacto, Muy buena es, recomendación, es, muy buena recomendación. Es, es, me gustó. Es está padre. Está me gustó. Padre. Y, y este, y como bien dices, o sea, así hay este en el mil, hay muchas de uh -huh. competencias, obviamente, muchas de competencias de X personas entre ellos y los jueces son chefs competencias de chefs entre ellos mismos y también a ver quién sale mejor. Hay, hay una serie muy vieja que se llama Iron Chef, que fue de las primeras, yo creo, hace como 10, 15 años. Sí. Y eran, El set tiene sus chefs preferidos, favoritos, y son chefs de todos lados del mundo uh -huh. que vienen a retarlos. Entonces, el, el, el ingrediente es el pulpo, ¿ok? Entonces, tú con pulpo vas a hacer una comida
1: claro, desde completa. la entrada
0: completa hasta el postre uh -huh. con pulpo, para el, uh -huh. este para los jueces y a ver quién gana esta esa era, es, buena. Esa era muy
1: buena esa era muy buena
0: Iron Chef sí correcto
1: sí pues mira este ya que, te, te iba a decir que ya que hagamos eh, eh, que ya que tocamos el tema de los gustos culposos este no es culposo Ajá. pero se las voy a super recomendar porque este bueno, de entrada está un poco de moda. Me eh, Tengo que reconocer que luego me, me chocan los, los villamelones. Este, <risa> porque yo reconozco que me gustan muchas cosas y de muchas de ellas no sé. ¿no? Este, bueno, Más bien, de la gran mayoría no sé, pero pues tampoco me pongo así como el súper experto. ¿no? Pues ahora uh -huh. resulta que todo el mundo es experto en Fórmula 1, ¿no? Nada más porque Checo <risa> Pérez ahora está manejando un, un Red Bull. Bueno, pues yo les quiero recomendar en Netflix una serie que se llama Fórmula 1 Drive to Survive okay. esta ya va me parece que en su tercera temporada si les está llamando la atención la Fórmula 1 si son fans de la Fórmula 1 estoy seguro que ya la vieron así es que esta no es para ustedes esta es para aquellos que dicen ay pues es que qué chiste tiene ver a los coches ahí dando, dando vueltas bueno dando vueltas. denle uh -huh. un chance a Drive to Survive porque además no les va a explicar cómo funciona el automovilismo pero sí les va a contar una serie de historias adentro de lo que está sucediendo el día de hoy con la parrilla. Eh, las temporadas van por, eh, la temporada de, de, de la serie va con la temporada de la Fórmula 1, es decir, solamente liberan la temporada cuando ya se acabó, cuando ya sabes cuál es el, quién es el campeón. Ah,
0: okay. este, uh
1: -huh. Entonces, digamos, cu tú cuando la ves es porque la temporada de Fórmula 1 ya acabó, ya terminó. Es, esa temporada, ¿no? Y empieza, eh, digamos, la, la primera o la, 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 la gran mayoría de los episodios, en realidad, se basan eh, o te, te van a presentar a estos pilotos que no son los que están hasta adelante, no son los que están ganando todo el tiempo. Entonces, se enfoca mucho más en, en, en los equipos en los equipos mm. de media tabla para abajo. Está súper interesante. Entonces, si, si, si les está llamando la atención ahora de moda el tema de Fórmula 1... La verdad es que es una gran manera de acercarte al, al, al deporte, de entender cómo funcionan los equipos, de entender cómo funciona la relación entre los pilotos y sus y sus equipos, este okay. el tema de patrocinios, este y ahora cómo le vamos a hacer porque pues, vamos perdiendo y no deberíamos estar perdiendo. Está muy, muy interesante. Se la súper recomiendo.
0: Eh, eh, suena interesante, como dices, como un acercamiento para quienes no somos este, super fans o seguidores. Pero que nos llama la atención, como dices, esté de moda o no, este, yo creo que es una una muy buena opción. Está bien, está bien. Suena, suena interesante. Oye, y este, pues es, es difícil, es difícil, este, o más bien al final tendríamos que llegar a este punto, a este tema, porque pues también está de moda. Pero, uh -huh. ¿qué me platicas, qué me cuentas acerca pues... Eh, del movimiento que hace Disney y en este caso junto con Marvel? Ay. Sus series, Pues tenemos que llegar
1: Híjole, pues moda. sí, a ver es, es todo Es todo un rollo, mira eh, A lo mejor lo que voy a decir No va a ser precisamente muy popular Pero bueno, pues ni modo O sea, este, esta es una conversación Entre, entre cuates, ¿no? Entre, sí, sí, sí. entre amigos y en, y en confianza Y por eso, por eso nuestro podcast Se llama así, hablando en corto Mira, yo creo Primero que eh, las historias, las historias no, bueno, más bien, no todas las historias tienen que ser casos de la vida real, ¿no? Muchas uh -huh. veces lo que tú buscas en, en, un, en un medio de entretenimiento, en este caso, pues vamos a referirnos a, al tema de, de series o de entretenimiento audiovisual. Eh, muchas veces no estás buscando que te aleccionen no estás buscando moraleja, no estás buscando educación, estás buscando entretenimiento, ¿no? Sí, en ese sentido, eh, y bueno, o sea, to todas las personas que se dedican a, a este tipo de cuestiones no me dejarán mentir, una de uno de los ingredientes más importantes es la historia que vas a contar. Eh, tú puedes tener la mejor tecnología del mundo y hacer una basura de, de película o de serie, ¿no? Puedes tener muy poco presupuesto y hacer una genialidad, ¿no? uh -huh. Pero, otra vez, pues, lo, ¿qué es lo que estás buscando? Pues, Lo que estás buscando es que te entretengan. A lo mejor que te hagan pensar un poco, ¿no? Pero no quiere decir que quiero buscar todas las explicaciones posibles a toda la cadena. A lo que voy un poco es que eh, veo, veo, digamos, dos vertientes. Uno, el querer explotar hasta el máximo posible, el exp querer exprimir absolutamente... Cada, cada palabra, cada frase, cada dicho, cada personaje que alguna vez a alguien se le ocurrió, ¿no? Lo que siento que está pasando con series como, como Marvel, eh, o, digo, no voy a dejar fuera DC Comics, ¿no? Está, está haciendo lo suyo. Pues están tratando de hacer franquicias multimillonarias, haciéndote Genera, historias, historias, spin-offs, spin-offs y spin-off tras spin-off. No sé cuántas versiones ya llevamos de Spider-Man. No sé cuántas <risas> versiones de Batman ya llevamos, no sé cuántas versiones de Superman. Eh, a mí, te soy sincero, a mí lo que de repente me cansa un poco es no pueden inventar una cosa diferente. Es decir, que creo que, por ejemplo, el, el tema del superhéroe es súper importante. es, es eh, ya, creo, que, creo que incluso tú y yo lo, lo comentamos alguna vez, ¿no? Eh, el, los superhéroes es la nueva mitología. Lo que antes existía como la mitología griega... Este, o la egipcia o la maya o lo que fuera, digamos, estas explicaciones sobrenaturales que tienen un propósito muy importante además en la, en la vida del ser humano, el día de hoy, sobre todo eh, en, en un día en el cual para muchas eh, para, para, para muchos sectores de la población, me parece a mí, este, la religión es cada vez menos importante, uh -huh. tener algo como los superhéroes, aunque no creas en esas fantasías, pues realmente sí te aporta algo, ¿no? O sea, ver a, ver a Iron Man o ver a Spider-Man o ver a la Mujer Maravilla, etcétera, como que como que algo te aporta, ¿no? Lo que siento okay. es que de repente es un exceso. <risa> o sea, no, no, no sé, no sé si este no sé sí. si estoy en lo correcto, pero sí llega un momento en que digo, híjole, no, de verdad no, no se les ocurre otro tipo de personajes un superhéroe que nadie más hubiera inventado alguna vez. Digo, entiendo que las franquicias son muy exitosas y tienen su público, pero, pero siento que, que, que no, no sé si se está abusando, ¿no? Pero, pero de repente como que quiero ver cosas diferentes.
0: Ok, este. sí, sí, entiendo que, que, que estamos siendo bombardeados a lo largo del año por, por tres, cuatro series agarraditos de la mano, entre ellas dos, tres películas, y pues Marvel tiene Así asegurado el éxito financiero que, que tanto busca en, eh, con esas franquicias. Eh, en teoría, en teoría eh, todas las series de películas que, están, que han estado enganchadas, que al final tienen su clímax con, con Endgame, y la posterior continuación, por así decirlo, que es la serie de Wandavision, la serie del de Soldado de Invierno y este y, y El Halcón, y ahorita con la continua, eh, Bueno, posteriormente Loki... Y ahorita uh -huh. posteriormente una que se llama What If... Van enlazadas... Basadas en las series de cómics... De cómics este tradicionales... Uh -huh, uh -huh. Con sus este, respectivas variaciones... Que han hecho para... Eh, el, el, el acomodo y, y conveniencia de, de las audiencias... Entonces... Es en efecto... es La extensión y continuación del éxito que tuvieron las superproducciones... Lo pasaron a la pantalla porque pues al final no van a tener la audiencia en, la, en las salas de cine. Lo pueden tener en, en la casa de cada quien pagando su, su pase anual. pero eh, Y están obviamente dirigidas a un público este que va a ser cautivo, que va a ir creciendo conforme va avanzando el tiempo, como fueron los, los, este, los adultos actuales. Sí, pues los originales. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Entonces, eh, hay muchas series. Las historias no están siendo lo mejor que puedan ser. Están variando mucho con respecto a, a los cómics, que a lo mejor entiendo que se tengan que adaptar a la época actual, a lo que se vio antes, no sé. Pero al final creo que los estudios, o en este caso Disney, nos está viendo a nosotros como los espectadores, como puros proveedores de signos de pesos, sino de dólares que van a pagar lo que sea con tal de tener un entretenimiento engarzado con la serie anterior, con la película anterior.
1: Es correcto. Bueno, en realidad Disney siempre nos ha visto así, ¿no?
0: No, no, sí, sí, sea, sí, sí. Me no, queda claro. no por
1: nada, eh, no por nada Disney es, es 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 el es el mega imperio de medios que es el día de hoy, porque, híjole, la verdad es que qué le falta a Disney todo, para tener todo, ¿no? Todo, le falta Disney ¿sí? Comics. Que eh, ya no porque tarda, Comics ¿eh? es de Warner, ¿no? Entiendo. Este, sí. pero, pero, híjole, es que todo lo demás ya se lo comió, ya se lo comió Disney. Efectivamente, y, y creo que tienes un nicho. Es decir, no estoy diciendo sí. que son productos malos. La verdad es que hay muchas cosas de esas que yo he disfrutado enormemente. Por ejemplo, recibí una muy grata sorpresa después de haber... Tú, tú seguro las viste, ¿no? Primero, la... la eh, la, la película, la última película de, de la Liga de la Justicia que tiene dos versiones. La de Que eh, ahorita, ahorita que, que comentaste eso, me, me hiciste acordar también de otro, de otro detalle. Que efectivamente no hace más que confirmar que nada más nos están viendo con signos de pesos. Porque, ¿por qué razón cortan o se pelean con una persona que participa en las películas? ya sea como actor, o como director, o como productor, o algo por el estilo. Simplemente por temas de dinero, ¿no? Por ejemplo, eh, en mi entender, no soy versado en el tema, ¿no? Porque no soy súper fan del de, de asunto. Pero según tengo entendido, la, la película de la Liga de la Justicia se la habían encargado a Zack Snyder. Y Zack uh -huh. Snyder comenzó a rodar la película hasta que hubo algún entendimiento malo con la, con la, con la productora. Y entonces le dieron las gracias a Zack, a Zack Snyder por participar. Pusieron a otro director... Y sacaron una película de dos horas que después de haberla visto me pareció una, una copia malísima de Endgame. Pero malísima.
0: Eh,
1: eh, medio aburrida. O sea, el malo en realidad no era tan malo porque además, pues, al único que necesitabas en realidad era Superman y Superman...
0: Todavía o sea, todos, Superman ¿eh? no estaba nadie
1: más, ¿no? O sea, le, lo hubiera podido resolver en 20 minutos nada más que no lo convencieron a tiempo y ya. Eh. Ajá. La verdad es que la, la versión de Zack Snyder es bastante buena. Yo creo que sí recupera muchas de las cosas. Lo que sí es que me parece un exceso cuatro horas, cuatro horas y media de película. O sea, de verdad, yo al final estaba por piedad
0: ya que se acabe. O sea, porque además bueno, ya sé cómo termina, ¿no? Sí, pero el camino es el que era diferente y es el que al final la visión del director, este... Fue lo que siempre quiso hacer. Y dijo, bueno, si la voy a hacer, voy a hacerla como quiero. Y de hecho, acaba, no de una manera inconclusa, pero obviamente es totalmente este, inclinada hacia una contratación. Para que nunca va a haber. otra,
1: y otra, y otra, y otra. Correcto.
0: Pero ya, ya, ya Warner dijo que no lo iban a contratar, que no va a existir como tal. Supuestamente iba a seguir en cómic. A la mera ahora no, se canceló, por, por vernos ahí de derechos. Este, pero bueno, es... Al final, como dices, es una explotación de del público como tal, que como dices, siempre ha existido, siempre va a existir, yo creo, por, por, por desgracia, ya sea en el cine, ya sea en la sala de tu casa, con los contenidos que te van a estar bombardeando, y para que veas, para que veas, para que veas, y si no tú, para que tus hijos vean, para que tus hijos vean, y pues al final ese es el, el meollo o el porqué de ese tipo de, de industria. Es venta de contenido y al final son consumibles y ahí te va el que sigue y ahí te va el que sigue y ahí te va el que sigue entonces este pues bueno simplemente era tocar el tema con Marvel porque son las series que están de moda porque llevamos cuatro series a lo largo del año este no estoy seguro si viene una más pero bueno ya empiezan a, a salir las este las películas que les faltan están anunciadas para el próximo para Navidad y para el próximo año este continuaciones entonces uh -huh. pues todavía tenemos películas de superhéroes de Marvel y Disney para el rato uh -huh.
1: correcto U y, pues, y pues bueno ahí pues, y... mira eh, para 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 cambiarlo un poquito y, y bueno obviamente pues ya, ya saben que nuestra costumbre y nuestro sello es que tendremos que hacer una segunda parte no pero para, para cambiarle tantito, este, les quiero hacer una recomendación de algo de, la verdad, a mí me parece una joya eh, que me encontré por pura casualidad en Netflix. Esta no es una serie, pero de verdad se las recomiendo. Es una película, eh, es una película eh, del País Vasco.
0: Eh, ah, creo que basada en Venga. una
1: leyenda en una leyenda medieval eh, la película se llama *Errementari* el, el herrero del diablo el herrero del diablo exactamente buenísimo, es buenísimo. es una adaptación de una de una de una leyenda de un cuento pues en, es, en esencia es como un cuento para niños uh -huh. eh, del de, de, de país vasco que tiene por cierto eh, similitudes con otros con otros cuentos de otras latitudes sobre el tema del herrero y el diablo pero la verdad es que esta película de verdad vale muchísimo la pena es una historia que eh, a menos eh, a menos que tengan hijos muy 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 chiquitos la pueden ver yo creo que sin ningún problema con, con sus hijos yo la vi con mis hijos eh, uh -huh. y lejos de haberles de haberles espantado, la verdad es que les entretuvo muchísimo es muy buena película
0: si mal no recuerdo es de Vigas Luna, el, el director vale mucho la pena, no, este, yo no la vi en, en Netflix, yo la vi este no me acuerdo dónde la vi si sí se puede, si sí es posible véanla en el idioma original es correcto Úscalo, en vasco, si la pueden, es, suena muy muy, muy padre es muy difícil ver de este lado cine vasco, hablado en Vasco. Entonces, eh, como dices, es una parece un, un cuento de Guillermo del Toro. Entonces, está muy padre, está muy sí. bien hecho. Eh, como dices, es bastante recomendable. El final, no te lo esperas, y no se los vamos a contar, véanlo. Es este bastante, bastante atractivo.
1: Sí, el, el director, el director es un es un, es un Vasco, es, es Paul Urquijo al hijo.
0: Ah, okay. este, no, no es de mi ah, caso, no, pero,
1: pero sí, okay. efectivamente tiene, tiene un poco como ese sello. Eh, es, es una producción, un es una producción europea, es una producción de fantasía europea, está muy bien llevada. La fotografía es muy buena, sí. las actuaciones son muy buenas, lo que acabas de decir es clave. Por favor, véanlo en el idioma original, la intención de los personajes, la intención de los actores es súper importante en las, en las historias. Eh, entonces otra vez, mejor, si la van a ver con sus hijos y si se las quieren poner en español, porque está está doblada al español, yo les recomiendo uh -huh. que primero la vean en vasco y después eh, con, en vasco con subtítulos, ¿sí? porque a menos que hablen vasco no le van a entender nada es, Exactamente. Eh, y ya después se la ponen a sus hijos en, en español, pero realmente creo que vale mucho la pena esa, esa película
0: Va, es, es una muy buena recomendación no es serie, pero es muy buena recomendación y siguiendo en esa misma región de, de, del mundo eh, esta sí es un poco más. Eh, está también basada en hechos reales. Realmente, eh, es un. en hechos históricos, perdón. Eh, es una película que está en Netflix. que se llama Aquelarre. Aquelarre es la historia de los juicios. Es, le, es el equivalente a los juicios de brujas que hubo en Salem, pero en este caso en el País Vasco. Y este también está hablado en Vasco, por cierto. Y son las actuaciones contra las eh, eh, de varias señoritas, varias jovencitas que son acusadas de brujería simplemente porque tenían unas creencias diferentes, y, y, y creencias paganas, pero no en, para caer dentro de la cuestión paranormal ni satánica. Y curiosamente, la palabra aquelarre, originalmente escrita como K. Es eso, es, es una vasca. fiesta pagana, es una fiesta uh -huh. como tal, una ¿Sí? celebración con la naturaleza, que ya después se derivó y se desvirtuó como el, el consejo de brujas en medio del bosque, bueno, es, es otra cuestión, pero aquelarre la película en Netflix también es una buena una buena recomendación, Es así, yo creo que no es para niños, pero sí, sí es bastante recomendable que si pueden, échenle un ojo.
1: Buenísimo, buenísimo. Y pues mira, déjame hacer otra recomendación un, un tema completamente completamente diferente este, uh -huh. ahora está de moda se ha puesto de moda un poco eh, y luego si quieres pues igual valdría la pena hacer, hacer todo un episodio eh, acerca de, de este tema, que creo que es muy muy importante platicar, este asunto de que si la generación de cristal o no, de que si ahora los eh, eh, la, gente, la gente más joven no, eh, digamos no le puedes decir mi alma porque ya porque ya armaron un escándalo les uh -huh. recomiendo muchísimo una, eh, una pequeña miniserie documental que está en Netflix hace poquito que se estrenó sobre Naomi Osaka okay, incluso uh -huh. si no les gusta el tenis ¿no? me parece que esa serie les va les va a gustar eh, les cuento un poquito mis, mis antecedentes personales. Eh, eh, a mí me sorprendió. Yo la primera vez que vi, bueno, quizá no la primera, pero de las primeras veces que vi jugar a Naomi Osaka eh, fue en el Abierto de los Estados Unidos hace, me parece que hace tres años, que es cuando gana ella el, el, el Abierto de los Estados Unidos. Era para mí al menos una perfecta desconocida me causó un, un, un gran sabor de boca este, verla jugar, eh, sobre todo porque, pues, platicaban, está jugando contra su ídolo, su ídolo Serena Williams, eh, le gana a su ídolo, aparte hay una hay una escena, creo que eso no viene retratado en la, en la serie, pero, eh, digamos, para mi muy particular punto de vista, una escena un poco lamentable de, de Serena en ese partido, que, que opaca un poco el... el el, 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 pues, el, la proeza que hace que hace Osaka y después Osaka se ha convertido en una persona ahora incluso en los, en los Juegos Olímpicos se ha convertido en una persona un poco al estilo de Simone Biles eh, que, que está poniendo en, eh, sobre la mesa el tema de que oigan pues yo soy una persona no soy un superhéroe no soy eh, no, no no las puedo todas y algún día me voy a deprimir y algún día voy a tener problemas y por qué tengo que aparentar cosas que no soy. Eh, creo que es una serie que vale mucho la pena por conocer a, por conocerla a ella, por conocer sus orígenes, de dónde viene, pero te digo, más allá propiamente del tenis per se, creo que es una muy buena oportunidad de acercarse a cómo piensa una persona que en mi muy particular punto de vista es, es eh, literalmente una persona que tenemos que voltear a ver y tenemos que, que de, tenemos que tomar en cuenta lo que, lo que está haciendo Osaka, en particular eh, fuera de las canchas de tenis, ¿no? Eh, una, una persona que se ha dedicado a exponer temas como, como el racismo, como, este, como la violencia de género, todas estas cosas, es súper, súper interesante ver, ver a, a Naomi en su, en su, en su. aspecto más íntimo, ¿no? El, el aspecto más íntimo al que, al que quizá nos dejara acceder. Es muy buena serie. Es una serie, me parece okay. que solamente son tres capítulos. Es, es muy pequeñita, vale mucho la pena.
0: ¿Cómo se llama? Naomi Osaka. La serie se la van a encontrar se llama la serie? Serie? Naomi Osaka. Creo que esas son docu-series. Creo que así las ponen. <risa> Correcto. Ok, ok, ok. Y antes de que nos vayamos, porque veo que ya el tiempo, como siempre, nos come, este, voy a hacer dos recomendaciones. En este caso son de... Eh, de origen nacional, que también aquí en México tenemos cosas muy interesantes, este ya tiene tiempo, eh, fue una producción del Canal 11, y tuvieron me parece que fueron tres temporadas tres o cuatro temporadas es una serie eh, que retrata la historia de un grupo de, de paramédicos que en su día a día en su día a día, desde que empiezan en el reclutamiento y cómo van desarrollando todas las vivencias que tienen y eh, los pormenores como también decíamos que, que les ocurre fuera de, de su horario de trabajo por así decirlo, la serie se llama precisamente Paramédicos, muy buena muy recomendable, grandes actuaciones este y yo creo que la última temporada si bien ya hubo obviamente por la misma historia recortes de, este, de personajes, llegan unos nuevos, pero a mi gusto sí tratan de mantener el, el nivel de la historia, de las actuaciones, muchas facetas. Eh, Traten de verla, debe de estar, ya está en, en disco, ya está en DVD, no estoy seguro, no sé si el canal no se pudiera o, o existiera en su portal alguna repetición, pero la serie paramédicos eh, de, de, este, de producción nacional. Es una, una gran oportunidad para ver el talento de que tenían de los de los actores incipientes que empezaban ahí y cómo fueron desarrollándose. Bastante, bastante buena.
1: Es, es una gran serie. Qué bueno que la, que la mencionaste y la, la rescatas. Eh, es una serie que tiene, para mi gusto, un gran mmm, de, um, una gran intención que creo que fue muy bien llevada. Es una verdadera lástima que no haya tenido la difusión que debió haber tenido, que es una uh -huh. cosa que yo en lo particular le admiro muchísimo a las series de los Estados Unidos. En Estados Unidos, en general, a, eh, más allá, por supuesto, de Superman y de Batman, ¿a quién admira la gente? La gente admira muchas veces al servidor público. Hay series, hay series de policías, y admiras al policía. Sí, hay policías corruptos y hay policías malos. Pero, pero el policía es, es incluso una posición aspiracional, ¿no? Hay mucha gente que en Estados Unidos que de verdad quiere ser un policía. Porque, oh, porque te parece como superhéroes. Quieren ser bomberos, exactamente. Eh, eh, si tienen chance, ya que estás en, en esas, yo les recomendaría para eso. Realmente me parece de las mejores series que he visto en ese sentido. La, la serie de, de Chicago Fire, que está en Amazon, es uh -huh. buenísima, ¿no? El, el, el médico, el, hay series de paramédicos, ¿no? En esta serie de Chicago Fire combinan un poco eso, ¿no? Y después hicieron como, como tres cosas conjuntas. Está Chicago Chicago Fire, está Chicago PD para la policía y está Chicago MD, ¿no? Que es el Hospital General de Los, Chicago. Y, y van, van enlazando las, eh, las historias. Bueno, regresando a lo que decías, la serie de paramédicos, Realmente tiene una muy buena producción, o sea, la, la, las uh -huh. historias están muy bien llevadas y creo que hace algo que deberíamos hacer mucho más, muchísimo más aquí en México, que es hacer historias que te permitan admirar a esas personas que se juegan la vida, que le dedican, que le dedican todo su tiempo a ayudar a otras personas eh, a costa de su tiempo, a costa de su propio espacio a costa de su vida personal y de amistades y un montón de cosas, y creo que Paramédicos lo hizo muy bien en ese sentido.
0: Sí, sí, es una, una visión nada romántica, yo creo que bastante real, bastante humana, de, de lo que son esos héroes que pues no los vemos hasta hasta que los necesitamos, no hasta que hay una desgracia, hasta que hay un choque, hasta que hay un incendio, es cuando volteas a ver dónde está el paramédico, y mientras pues se lamenta, mienta, le toca cajón porque va la ambulancia pero no sabes cuál es la historia que va adentro de esa ambulancia. Entonces sí es una, una, una recomendación que, que les hago, que les hacemos, de que si pueden encontrarla, si la ven por ahí, hay algunos capítulos perdidos en, en YouTube, si pueden verlo para que vean nada más de qué estamos hablando, de cómo se lleva la historia, eh, búsquenla, es bastante bastante recomendable. Por ahí había escuchado inclusive que había como un un spin-off que querían hacer, pero de bomberos precisamente y que se iba a llamar Vulcanos. Al final tuvieron problemas con, la, este, con las productoras y ya no se pudo llevar a cabo, pero pues bueno, yo creo que está bien eh, muy bien hacer un, un homenaje, por así decirlo, a, a estos servidores eh, anónimos casi en, en la mayoría de las ocasiones, pero que sin embargo son tan esenciales y tan eh, socorridos en las desgracias. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y este último, esta sí ya es fresquecito, es, viene con la. es una producción original de de esta plataforma HBO Max, es una serie mexicana, nada que ver, cortamos, no es nada serio, es una serie, pues sí, de comedia, básicamente, se llama Amarres. Amarres es una serie este, de 10 capítulos que trata precisamente esta visión un poco romántica de la que son eh, los eh, conjuros o, o este, prácticas para a, amarrar a, a parejas, a personas, y encaminarlas en su relación. En inglés, curiosamente, está como Love Spells, en español se llama amarres, y este, es una serie dominguera, tranquilita, es clasificación B por el lenguaje, pero pues pueden, pueden verla. Y es este también de producción nacional.
1: Ok, muy buena. Y pues mira, una este una producción que no es exactamente nacional, pero pues igual <risa> está está entretenidona. ya de repente empieza empieza a tener sus visos de... Ay, ok, bueno, está bien. Pero, pero que la verdad pues está bastante entretenida. Es una serie que se llama eh, que se llama ¿Quién mató a Sara?
0: Ok. Ajá. Es una serie en Netflix. Se
1: eh, te, te cuento, bueno, les cuento la, la premisa para ver si se les antoja. Eh, por cierto, la, la primera temporada me pareció bastante buena. Eh, digamos, es una historia que se basa en eh, es un muchacho, el personaje central es un, es, es un hombre, es un hombre joven. Que tiene una hermana que se llama Sara, y resulta que eh, en un viaje, el, este, este muchacho tiene a un mejor amigo que es el, el primogénito de una familia ultra rica, ¿no? Eh, te puedes imaginar a la, a la familia así con muchísimo dinero que tiene casa por todos lados. Sea. tienen una casa uh -huh. en Valle de Bravo. Entonces se van, se van de, de fin de semana. Eh, la hermana, Sara. Es la novia del mejor amigo de este, de este muchacho y en eh, y en ese viaje eh, eh, Sara tiene un accidente y se muere, ¿no? Eh, este accidente eh, como que se antoja que eh, las autoridades lo van a encontrar como que no es un accidente porque, bueno, eh, se cae de un, de un paracaídas. Eh, en, eh, jalado por una lancha, no, los, ella, ella va en el paracaídas, la lancha la va jalando, pero parece ser que los los, uh, los arneses están cortados, ¿no? entonces pues, se cae de una altura muy muy, muy grande y, y se mata, ¿no? Y entonces eh, pues el, el papá de la familia rica, este como, como dice que pues todo el mundo va, va a creer que el, el responsable es el novio porque además el novio era el responsable de la lancha y que si el chaleco salvavidas y que no sé qué tantas cosas, entonces le dice al hermano, "Oye, échate la culpa. Este, pero pues no te preocupes, o sea, yo yo le voy a hacer para que para que te, eh, o sea, de, va, vas a salir rapidísimo porque tú no, no te van a poder fincar responsabilidad y no sé qué, ¿no? Entonces, convence a este muchacho para que se eche la culpa de de la muerte de su hermana. Y tómala, que le caen 30 años en, en prisión. Entonces, oh, vale. pues, la serie, la serie en realidad eh, comienza cuando él, eh, por azares del destino, va a salir de la cárcel. Y entonces ah, eh, quiere saber, literalmente, quién mató a Sara. La premisa está bastante interesante, la eh, al menos la, la primera temporada está bastante bien bastante bien llevada, es, es entretenida, ¿no?
0: ok muy bien muy bien y pues bueno creo que al final como siempre dices y como siempre nos <risa> sucede este nos podemos aquí seguir y seguir y seguir no son tan este tan poquitas como pensábamos pueden que no sean recientes pero este son yo creo que han sido buenas recomendaciones Vamos a dejar la descripción de este, o por lo menos los nombres de, los, de, de las series que hemos mencionado aquí, para que si las pueden, búsquenlas, véanlas. Yo creo que en YouTube las podemos encontrar, por lo menos uno o un par de capítulos de cada una de ellas, para que vean si, si les interesa, pues este, sigan su, su in, in, investigación para que la encuentren y las vean. Pero pues bueno, seguramente viene el segundo, segunda, la segunda parte, entonces pues por aquí nos seguiremos viendo para seguir platicando de series. René, mil gracias. Muchas gracias Arturo,
1: que, eh, que descansen todos, que se la pasen muy bien. Eh, muchas gracias por habernos escuchado en este, en este eh, ratito. Eh, esperamos que algunas de las recomendaciones que les hayamos dado les, les hayan llamado la atención, se acerquen, platíquenos por favor qué les parecieron, les gustó, qué otras recomendaciones tienen ustedes. Por favor no se olviden que para contactarnos pues de entrada van a tener el, el correo electrónico. El correo electrónico es gmail.com. Tienen nuestra página de Facebook. En Facebook nos pueden buscar como Podcast Hablando en Corto. Ahí vamos a estar publicando el, el, el episodio. Vamos a poner las, eh, los vínculos. Eh, también ahí nos pueden, nos pueden dar sus comentarios este que de nuestras recomendaciones vieron y de plano no les gustó este vamos a hacer conversación y pues queremos platicar con ustedes en corto ¿no? aquí nos estaremos escuchando en el próximo episodio
0: así es así es este es un, un esfuerzo más que hacemos para acercarnos a, a ustedes ustedes acérquense a nosotros díganos sus recomendaciones fe de ratas, en qué nos equivocamos en qué nos equivocamos más todavía pero pues no se queden callados Ay, escríbanos y pues aquí nos seguiremos viendo para seguir hablando en corto, gracias, hasta luego hasta luego Hablando en corto es una iniciativa de Arturo Cano y René Álvarez
1: puedes escucharnos en iVoox, e Google Podcast Spotify y Amazon Music Contáctanos a través de nuestro correo electrónico aviumpodcast y envíenos tus comentarios,
0: ideas y propuestas.